1: Innan vi påbörjar dagens avsnitt vill vi på Market Makers informera om att vi har uppdaterat vår integritetspolicy och användarvillkor i samband med GDPR.
2: Vi behöver inte många hjärnor i det här företaget. Jag har alltid sagt att om du har en IQ av 160, gav 30 poäng till någon annan. För att du inte behöver en in investering. Vad du behöver är emotivna stabilitet. Wow! Det
0: är första tech-IPO och det är en stor del. Stockmarknaden hit en all-time-rekordhöjd idag. A crash is coming now. Whether it's six months from now, twelve months, thirty-six months, no one knows. There's a bear market about every five years. We've gone eight years without one. People have to realize this is the biggest IPO ever.
1: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Hur är det läget med dig Fabien?
3: Det är ju fantastiskt,
1: varmt som fan Det är faktiskt otroligt varmt, men det är ju härligt det är ju lite, Då slipper man sitta inne och titta på börsskärmarna eller då?
3: Ja, och vi spelar inte in vår vanliga studio Utan vi spelar hem med min lilla
1: etta Ja, precis, och det är fruktansvärt varmt faktiskt så vi har behövt stänga av fläkt och allting här eh, Vi borde vara hos mig där vi har en AC faktiskt Där har det varit mycket bättre Börsen i alla fall, den är ju ungefär 3% sen senaste veckan Det är en kraftig rörelse Det är ju tyvärr, och det är lite konstigt, kronan åter. Lite. Sen gick den tillbaks igen. Det har ju varit lite krig här mellan Stefan Ingves på Riksbanken och Riksgälden som tog positionen i kronan. när de sa så här: nu får du vara nog, nu ska vi köpa kronan. Men om du inte har loggat in under veckan, då har du inte gått back 3%. Det är lugnt. Nej, så länge du inte säljer så är det inte någon förlust. Bra bra poäng. Den här veckan har vi med oss Marcus Hernhag. Han kallar sig för Aktieskriventernas tjurenfärdnad. Och kan har skrivit ett antal böcker om aktiesparande. Men den senaste nu, väldigt intressant för den har han gjort tillsammans med Arne Talving. Även känd som Kavastu, eller Kavastu som vissa säger.
3: Superbra intervju åsk kul att han var här och i och med det här avsnittet ska vi även låta ut tre stycken exemplar av
1: hans nya bok eller deras nya bok kanske Signerade kan dessutom. La la. Ja, så om ni vill ha en sån här bok, vi kommer ju samma dag vi skickar ut avsnittet så lägger vi upp också på Twitter en länk till avsnittet och den ska man retweeta tillsammans med tänker jag det bästa tips, råd eller lärdom man har fått kring investeringar. Det kan vara vad som helst. Det kan vara att eh, köpa en aktie. Ja, det kanske inte är så bra, men det bästa <laughs> man har, Arne Talving själv, om han skulle retweeta det, då skulle han ju kanske skriva till exempel att köp alltid trenden i trenden. Bara över MO 200 eller något sånt. Eh, så gör det. Retweeta avsnittet. Skriv din bästa lärdom. Då sprider vi också lite kunskap, tänker jag. Lite, lite bra information för folk. Så det inte bara blir liksom någon reklam eller något. Och då har man möjlighet att vinna en av de här tre böckerna. Grymt! Kul! Verkligen. Sen, du har en liten disclaimer. Du ville ta upp någonting.
3: Ja, eller... Tack, Niklas. Kasta mig under... <laughs> Nej, men vi, vi har börjat se runt om på olika forum att det finns många som tolkar det som en rek om vi tar upp ett bolag i en podd. Och det är inte bara vår podd egentligen, det är alla poddar. Uh, och det vi vill säga är att inget bolag vi tar upp i podden är en rek eller ska ses som en rek. Speciellt inte om vi ordregramt säger att det är en rek.
1: <laughs> <laughs> hur, tänker, hur tänker du då?
3: <laughs> det kan vara lite tangen in det, alltså det vill säga att eh, vi egentligen eh, kan prata om bolag som vi tycker är intressant. Även om aktier nödvändigtvis inte behöver vara intressant i sig.
1: Nej, precis. Det måste man alltid skilja. Man måste alltid skilja
3: bra bolag från bra aktier. Och sen, liksom, om vi skulle låta till exempel positiva till ett bolag, så, så behöver inte det betyda någonting. För vi är två rätt entusiastiska dudes och jag menar, vi skulle låta positiva även om vi snackar om typ Enron, och vi vet ju vad som händer med Enron.
1: Ja, och samtidigt sagt så man ska alltid se det som någon form av uppslag det är det vi, vi erbjuder, vi vill visa upp spännande bolag som kanske missat eller som man kanske kan få lite mer matnyttig information så att man själv ska bli inspirerad att läsa vidare och analysera det själv så är det, och ett sätt då att lära sig analysera bolag kanske är att läsa Marcus Hernogs nya bok, så glöm inte att du avsnittet. Denna vecka är vi väldigt glada över att vara sponsrade av Kivok, ett bolag som jobbar med mobil hälsa. Och vi har med oss deras VD Anders Björlin, välkommen till podden. Skulle du vilja berätta vad Kivok sysslar med för något?
4: Tack så mycket. Kivok jobbar ju med mobil EKG-överföring och det håller vi nu på att utveckla till en folkhälsoprodukt. Det är så här att väldigt många människor idag har hälsobrister- just på grund av att de har för lite fysisk träning- eller de sover för dåligt på nätterna- eller de oroar sig för saker och ting väldigt mycket- och inte minst oroar sig för sin hälsa. Och Idag så finns det en stor brist på mätutrustning- som kan verifiera hur man egentligen mår. Man behöver mäta EKG eller hälsa på barn- man behöver mäta det på folk som arbetar- man behöver mäta det på pensionärer och man behöver förstå när man är frisk och när man inte är fullt frisk så man kan vidta åtgärder. Just EKG är ju väldigt intressant därför att det kan visa på väldigt många fel i kroppen på olika sätt. Och därför så har vi satsat på långtids-EKG för att det är kanske en av de enklaste funktionerna att kontinuerligt mäta över lång tid i kroppen. Och med lång tid mäter jag, menar jag här minst ett dygn, kanske flera dygn i sträck. Och vi har då tagit fram en eh, tröja med mjuka sensorer för att göra det väldigt enkelt att komma igång med mätningen. Då drar man bara på sig tröjan och sen pluggar man in sensorn och så är det hela igång. Så, och det är en, en väldigt viktig bit i det här sammanhanget. Att det är enkelt och att det är lättillgängligt. Och sen har vi då en automatanalys i andra ändan som direkt talar om huruvida det här matchar din individuella EKG-profil eller om det är några avvikelser som bör åtgärdas på något sätt. Och det är vi nu på väg ut med på marknaden. Vi håller på i tekniska tester för de här två bitarna i sammanhanget och... Eh, vi kommer inom kort att påbörja valideringsprocessen som man ju måste göra innan man kan börja leverera sånt här till marknaden. Och marknaden är stor. Marknaden är gigantisk. Idag så gör man ungefär 40 000 långtids i Sverige. I huvudsak inom sjukvården. Vi skulle behöva göra minst 400 000 i världen så är det förmodligen 10% av hela befolkningen som har behovet av att göra ett långtids för att verifiera sin hälsa. Så det finns en väldigt bra marknadspotential i detta.
1: Och ni har ju en planerad listning längre fram men just nu genomför ni ju Emission. Var läser man mer om den och vad går man in tecknar som man är intresserad?
4: Ja, det bästa är att ta ner emissionsmaterialet från kivok.se där det finns både ett memorandum och en beskrivning och en blankett som man kan använda för att registrera sitt intresse och skicka in den till oss. Eller annars kan man bara helt enkelt skicka ett mejl till mig. Anders.bjolin.kivok.com Så ska jag förse er med information. Så säger
3: vi stort tack till det, Anders. Tack själva. Som vi vet sedan tidigare ska Apple börja tillverka självkörande bilar. Men, nu har de skrivit avtal med Volkswagen. Men, de har redan åkt på en försening.
1: <laughs> Jag ser det. Tanken är att Apple ska omvandla Volkswagens nya de här T6 Transporter-bilarna. Ja, ja. Yes. Precis, det är en kombibil eh, Och de ska då bli självkörande fordon, tanken för anställda så det ska vara fokus på business. Det tror jag är ganska smart. Jag kan tänka mig att en, ett möjligt scenario är att ett företag som liksom köper in ett gäng självkörande bilar till deras anställda som man har som en egen liten taxiflotta. Liksom. Sorry, det finns ju redan i, bland annat Silicon Valley Google använder sig av självkörande bilar för sina anställda. Precis. och eh, alltså Det är intressant. Så det, det, är egentligen det stora nyheten är väl att förut var vi pratade om att ja, Apple ska fokusera på mjukvaran till de här bilarna. Det gör de ju fortfarande, men det kommer alltså bli då också de färdiga bilar som Volkswagen har tillverkat. Jätteintressant. Men vi går över till ett annat spännande bolag. Netflix går om Disney
3: Market Cap för första gången. Efter en spektakulär resa för aktien i år. Den har gått upp närmare 83 procent.
1: Helt galet. Och ja, man kan ju frågasätta sig om det är rimligt. Netflix, de har sin streamingtjänst, är väldigt skuldsatta, men sen växer man ju antalet användare, man bygger mycket content. Ska det verkligen vara högre värderat än Disney? Ett bolag med väldigt fin balansräkning som gör stora återköp, är superlönsamt, har dessutom en jätte stor tv-del, de har en jättestor nöjesparks-del och en liten liten filmdel och massa andra grejer. Så det är ju ett helt annat typ av bolag. Jag tycker det är lite galet, men frågan är ju det. Det är ju lätt att säga så att jag tycker det är konstigt, men marknaden har ju visat att jag har haft fel tydligen.
3: Ja, eller så kan det vara irrational exuberance som den gamla Fed-chefen Alan Greenspan skulle sagt. beror ju på vad man har för... Eh, så kan det vara. I, kan ur de långa,
1: långa horisonten så kanske det visar sig att, eh, att man har rätt. Men eh, å andra sidan har man missat 83% uppgång redan nu, så att det är väldigt tråkigt.
3: Sen, en till nyhet om Disney. Är ju nya Star Wars-filmen Solo har ju floppat lite och det är väl för att många som får gå solo på den
1: <laughs> ja, eh, jo, precis Det är ju filmen om bakgrundshistorien Om Han Solo Superintressant, men det, man, det blir väl lite risker här Man pumpar ut de här filmerna Och eh, jag vet inte, även som Disney-entusiast Och Star Wars-entusiast så har man knappt märkt av Att den här filmen har släppt Så jag plötsligt bara, oj, nu är den till den här Så att, eh, jag förstår, att de känns inte som att de har hunnit bygga upp någon hype riktigt där Jag för hörde att... faktiskt att de hade krismöte på Disney Om den här filmen
3: För att vara film om Han Solo så är ingen koll Vem det är som spelar Han Solo eller hört någon hype om Han Solo Jag vet inte, lite intressant Men det öppnade ju USA till en öppning på 80 miljoner dollar. Och det kan ju låta mycket. Men det ska jämföras med förra årets superflopp blander blockbusterfilmerna Justice League så öppnade 10 miljoner dollar högre eller så kanske som Rogue One som öppnade nästan 50 högre.
1: Ja, vilket som Disney de äger ju här ESPN eller ESPN som jag kallar det när vi pratar om Disney den veckan eller för några veckor sedan. de har faktiskt förvärvat rättigheterna till LOL, League of Legends, det är så att e-sport eller det är inte e-sport ja, e eller streamingrättigheterna rätt sagt. Exakt, så att de ska streama ligor och grejer, kommer att bli väldigt intressant och det är faktiskt det mest streamade spelet i världen läste jag om dagen, väldigt intressant.
3: Och Fortsätter vi på temat e-sport så har vi även Svenska fotbollsförbundet som har lanserat
1: ett inofficiellt landslag i e-sport. Ja, och de ska givetvis tävla i FIFA, så det här fotbollsspelet från Electronic Arts finns noterat i USA. Och man blir ju nu faktiskt ett av de första fotbollsförbunden i världen att satsa på e-sport. Det känns lite framåt. Det är kul. Så har vi e-kronan och FIFA e-sportslag. Ja, och vad Förrikt. nu e-kronan e kommer vara värd. <laughs>
3: Sen, Alibabas finansiel Ant Financial som vi pratade mycket om tidigare har precis genomfört en ny investeringsrunda. Och
1: det ska ju troligtvis bli den sista innan de ska noteras. Ja, och då tar man in 10 miljarder dollar. Och det ger ett bolagsvärde på 150 miljarder dollar. Det betyder att man med råge springer om Uber- som det högst värderade onoterade bolaget i världen. Uber, de är värderat ungefär hälften- så att det var 60 miljarder dollar ungefär. Och eh, ja, folk är uppenbarligen väldigt förtjusta i antal financial. Ja, för massa...
3: drar in hjärtligt mycket pengar.
1: galet. Och de har tagit över 50 procent av Kinas betalningsmarknad. Vilket vi pratade om här för någon vecka sedan. Och nu satsar man också väldigt hårt just på expansion utomlands- väldigt intressant just. bland Bangladesh, Pakistan, det är lite länder som ligger nära närheten men man kommer komma till väst också för att när de här kinesiska turisterna kommer till väst så kommer de vilja betala med sina egna betalningsmedel. Och eh, apropå Uber och betallösningar, så den holländska...
3: Adyen ska noteras och bolaget, de processerar ju bland annat betalningar åt just Uber,
1: men även Netflix och en hel del annat spännande bolag. Det här är faktiskt en jättespännande notering. Jag tror att vi kommer få anledning att återkomma till den. Det är nog ett bolag vi ska kika närmare på faktiskt för att de, de har en ökande och dessutom kraftigt ökande vinst och marginaler. Och det är lite intressant. Om man jämför till exempel med iSettle nu som skulle noteras med vart utköp av Paypal och flera andra sådana här portalbolag. så går ju de ganska knackigt. Vissa av dem tjänar inte så mycket pengar. Men eh, Ant Financial då bland men också det här just Adyen går ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Eh, så ja, det är något vi kommer få kika på framöver. De dessutom gör ju en IPO utan att ta in pengar. Jämför vi återigen med Isettle, de skulle ju göra en emission i samband med det här så att man fick in nya pengar. Men eh, Adjen, de behöver inga pengar. De bara ska lista sig liksom. Och sen,
3: sist men inte minst Telia ryktas köpa Bonnier Broadcasting som består bland annat TV4 och
1: Simor. Ja, och det här är ett intressant. Första anblicken tänker jag att det ser ut som en skitaffär och det var många andra som tyckte det också. Det är ett gammalt tröga Telia liksom som har ett dåligt track record inom, med sina förvärv och de ska då köpa en industri liksom som går på knä, linjär tv. Eh, det är lite intressant, bara tittar man på TV4 så är det, den största grejen de gör reklam för är Simor. Det är lite galet. På TV4 så gör man reklam för sin streamingtjänst för man vet att det ingen som kollar på tv längre. Ja, men jag tyckte det var intressant. Jag läste en artikel i Breakits faktiskt som jag tyckte det var en lite intressant jämförelse med AT&T när de köpte Warner, eller förlåt, de köpte Time Warner i USA. Och eh, i princip då det Taken på det, det är att ja, Telia de erbjuder egentligen bara bandbredd Så att säga de är leverantör av infrastrukturen Men man har inget content på det här Och nu då kan man då sy ihop det egentligen Med sitt content Precis som AT&T gjorde med Time Warner Absolut Sen får vi ju fråga oss om Bonje Broadcasting kan likställas med Time Warner
3: Time will tell, <laughs> det, är Time will tell. Lite, det är väl lite att ta i, kanske
1: denna veckan är vi också sponsrade av Paradiset, den här väldigt intressanta ekobutiken som nu tar in nya pengar. Och vi har med oss Johannes Kullberg på Paradiset. Vem är du och vad jobbar Paradiset med?
5: Tack så mycket. Johannes är en 44-årig trebarnspappa, fullblodsentreprenör med bakgrund i dagligvaruhandel och hälso-Sverige kan man säga. Och jag är grundare och vd för Paradiset som är en ny dagligvarukedja i Stockholm och Sverige numera. Vad gör det unika? Bardicet är unikt på det sättet att vi säljer bara riktig mat som vi säger. Alltså det är naturlig gärna ekologiska produkter utan massa onödiga tillsatser som smakförstärkare sötningsmedel och färgämnen och skit som inte behövs om det är riktig mat.
3: Och varför ska man investera
5: i ert företag? För att möjligheten att få kunna investera i en dagligvarukedja i ett sånt här tidigt skede tror jag är en väldigt bra investering. Eh, både ekonomiskt men också eh, så är det en investering för eh, dig själv. Eh, när man investerar i den här emissionen så får man också en rabatt på 20% om man handlar i våra butiker under 12 månader. Eller 10% om man handlar på eh, näthandeln. Och, eh... Det är en investering i din egen hälsa, dina barns hälsa eller vår planets hälsa brukar jag säga också. Jag tror att det är viktigt att välja hållbara företag som tänker eh, lite mer än bara på den egna plånboken. Vart ska man vända sig då, då om man är intresserad av att investera? Då går man in på paradiset.com och sen klickar man på mission. Och där fyller man enkelt i, man klickar på teckna aktier med BankID när man har läst prospekt och, och all information som finns. Så kan man bara fylla i sina personuppgifter, välja hur många aktier man vill teckna och så kan man betala med BankID eller kreditkort, väldigt enkelt. Och den lägsta posten som man kan teckna är 10 aktier och det är 1190 kronor Och sen kan man välja hur mycket man vill investera. Och
1: vi kan också nämna pre-money-värdering är 350 miljoner kronor. Täckningstiden pågår till 22 juni. Och Johannes, sista. Vi vill fråga, vad är planen för Paradiset framöver?
5: Planen är att fortsätta växa med fokus på lönsamhet här nu inom 12-18 till månader så ska vi ha ett flertal lönsamma butiker och att växa näthandeln så att vi kan leverera inte bara i Stockholm utan med färskvaror utan även till större städer och nå över 5 miljoner svenskar med hela sortimentet. Idag kan vi redan leverera torrvaror i hela Sverige men färskvaror i Storstockholm så vi ska växa, vi ska växa lönsamt och vi ska visa att vi är en aktör att räkna med.
1: Stort tack, Johannes! Tack! Du säger välkommen till podden, Marcus Hernång. Tack, roligt att vara här. För de som inte känner till dig tidigare, vem är du och vad sysslar du med?
2: Jag är aktieskribent och har vikten i mitt yrkesliv åt det. Och jag har jobbat på privata affärer i första hand sedan min lederskiftet. Jag är ursprungligen från Dalarna. men sen 2000 bor jag i, i, i Stockholmsområdet. Så att ja, nej men jag kallar mig för uh, lite försuren färdeland för jag går min egen väg och sitter under min lilla korket billigt talat och utveckla mina strategier på börsen.
3: På tal om strategier, hur ser din investeringsstrategi ut?
2: Uh, för just mig passar det bra med utdelningsaktier. Utdelningarna svänger ju mycket mindre än vad bolagsvinster och... Aktiekurserna gör så att grunda med stabila utdelare som antingen har lagom hög direktavkastning eller stigande utdelningar. Det, det passar just mig väldigt bra så kan jag fokusera på kassaflödet med den aktiekursen.
3: Vad är en stabil utdelare? Hur hittar man ett sånt bolag?
2: Ja Det är ett hantverk där man får fundera och analysera lite. men Enkelt uttryckt, om ett bolag har höjt utdelningen i 10-15 år på raken så är det uppenbarligen stabilt. sig. i Castellum, huvudstaden, även eh, Intrinjustitia och Vitec, det, de är uppenbarligen stabila. Men eh, sen kanske det finns andra saker som gör att man inte ska kasta sig över just de beroende på värderingar och sparhorisont och liknande.
1: Men hur har den här strategin förändrats genom åren? Har du alltid gillat utdelningsaktier eller har det varit något annat som har lockat tidigare?
2: Det tog en tio år åtminstone när jag verkligen halkade in på utdelningsaktier. Rent mentalt så hade det en väldigt stor fördel det ger en väldigt trygghet så att det är väl det som jag kände att jag väl hittade hem så hade det alltid varit det som varit grunden. innan var det mer lite blandat utan att ha en strategi så hade jag ju en lite mer lite filosofiska åsikter om olika saker. Det är alltid liksom branschspridning och bra bolag och så vidare, men det här är en mer detaljerad strategi som, som växte fram.
1: Kan du, kan du gå igenom några detaljer på den? För jag, jag tänker så här, när man säger att man är utbildningsinvesterare, ja då, då är det ju vissa som tror att okej, okay, men då tittar man bara på direktavkastningen. Men som du nämner tittar du på så också. Försöker du liksom, jag, jag skulle vilja veta lite detalj. Hur, hur ser strategin ut? Hur hittar man bolagen och vad tittar man på för någonting?
2: Jag brukar egentligen börja med allmän bildning och hitta bolag som överhuvudtaget gynnas av hur samhället förändras. Eh, oavsett om det är digitalisering. Eller urbanisering eller liknande så börjar jag där. Så att i min portfölj finns ju både Hexagon och Castellum. Sen så vill jag ju se att inte några utdelningssänkningar på de senaste fem 10 åren. Utdelningsandelen ska inte vara för hög. Utan de ska ha råd att både investera och dela ut pengar så att säga. Det är väl därför som jag har undvikit H&M senaste året att... H&Ms fria kassaflöden var ju negativa. Medan till exempel Hexagon är ju ingen traditionell utdelningsaktie men det, det går inte att låta bli ett så pass bra bolag med stigande utdelning om än från låg nivå. Okej, okay, om man
3: vänder på frågan då vad skulle få dig att slänga ut ett bolag ur utdelningsportföljen? Du nämnde ju H&M och att det har en negativ kassaflöde. Finns det några andra eh, anledningar? Ja
2: sänkt utdelning eller att bolaget helt enkelt jag upptäcker att det går inte bra för bolaget. Eh, någonstans där måste man få en allmänt intryck att när jag till exempel sålde mina aktier i, i ratus för några år sedan att ja, det gjorde jag med förlust eh, men det var ändå ändå värt det för att nej, men det gick inget bra. Eh, då skapar inget värde det byggde ingenting och det är en stor skillnad på bolag som går bra och inte går bra man ser på utdelningen eller vinsten per aktie eller tillväxten eller även till och med aktiekurstrenden. Förr eller senare avspeglas i bolagets värdebyggande i aktiekursens utveckling på lång sikt. Så att man kan titta på glidande medelvärden som MA200 precis som att man kan titta på nyckeltal som P-talet och så vidare och sen fundera varför det är till exempel H&M så Claes Olsens direktavkastning är så, så oerhört höga det är ju ingen gratis lunch utan då var det lite mer värdefälla och varning medan äh, måttlig direktavkastning jag köpte Bejer Alvaret nyligen och då var det liksom 3,8% procent. tror det var i direktavkastning nu. Ja, men det är ganska lagom man har inte sänkt utdelningen på åtminstone 15 år stabilt. De delar inte ut hela kassaflödet utan har lite marginal där för investeringar. Bra historik. Stod så bra i finanskrisen också. Ja, men...
1: Är det viktigt att slå index då? Är det någonting du tittar på?
2: Eh, index berör man inte särskilt mycket om alls. Jag placerade inte som index och jag skulle inte må bra om jag placerade som index heller. Det sagt så är ju förstås indexfonder bättre än en uh, kontor och sparande på 5-10 år sikt
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Jag tror säkert, det är inte Index som lockar mig
3: Du nämnde värdefällor, men... Vad är egentligen värde enligt dig och vad är en värdeinvestering?
2: Eh, alltså, jag vill ju gärna vidga perspektivet lite för att värde kan även, tillväxtbolag kan vara värdeaktier om de bara skapar tillräckligt mycket värde i samhället för kunderna och för aktieägarna. Då kan inte synas hög värdering. Ja, det var många som tyckte att Amazon var dyrare redan på 800 dollar, men det skapas av fruktansvärt mycket värden i deras expansion. Nu står ju axeln långt över tusen dollar. Alltså klassiska tillväxt. Aktier kan ju vara värdebolag om det bara går tillräckligt bra. De bara fyller värderingskostymen. Men oftast så visst. En klassisk värdeinvesterare vill ju få mycket värde när man köper en aktie. och Då blir det ju lite lägre värdering i utgångsläget. Men... Eh, jag får inte vara för låg värdering för då blir det nog misstänksamt så att säga.
1: Vad, vad är de vanligaste misstagen du tycker folk begår på börsen?
2: Eh, att köpa problembolag eller bolag som fallit väldigt mycket i kurs. Man pratar lite om fallande knivar och sådär. Jag tror att många lockas väldigt om ett bolag går ner mycket. Men man måste alltid fråga sig varför började det rasa nu? Oavsett om vi pratar butiksredorna på börsen eller gratis eller något sånt där. Det, det är inte alltid en gratis lunch utan man ska vänta tills aktien har bottnat vinsterna börjar stabilt peka uppåt. Det är ganska vanligt att många eh, antingen drömmer om att bolaget ska komma tillbaka till gammal god form lite för snabbt. Eller att många satsar på rena lottsedlar. De flesta köpte ju fingerprint efter att kursen hade toppat. För då började den se billig ut när den gått ned fast... Ja, sen kommer ju försäljningsraset och utifrån bolaget att prestera. Nu är ju Fingerprint-aktien plötsligt ir trots all kursnedgång. Men Fingerprint har väldigt stort antal aktieägare trots det. Och det är ju ett uppenbart misstag.
3: Man brukar ju säga att man ska akta sig för de fallande kniven. Men samtidigt brukar många säga att man ska buy the dip. Så är det någon skillnad i de här två uttrycken? Eller är det egentligen bara samma sak med olika namn?
2: Alltså skillnaden är att by the och kanske du har... Ett, ett väldigt viktigt råd är att zooma ut. Titta på vinst och kurskraft senaste 5-10 åren. Om du ser att det, det stiger, både kursen och vinsten och utdelningen. Och sen har det gått ner ett fåtal procent, 5-10 procent. Ja, men då är det bara en liten dipp Och då kan du titta sen på bolagsspecifika faktorer är det bara en tillfällig liten kurssvack utan anledning eller bara en tillfällig liten avmattning för bolaget? Ja men då ska du köpa till exempel Fingerprint i en bransch där vi alla vet att det är jättesnabb utveckling och då blir det hög risk. Och då är det ett svårare case än om du till exempel tar ett stabilt fastighetsbolag som har dippat lite grann. Det är inte så att heva fastigheters nyresrätter plötsligt kommer att stå tomma eller någonting utan... Om den aktien dippar lite för att tillfället blir högre räntor eller någonting så är långsiktigt placerade så är det snarast intressant att, att hitta närmare på aktien då.
1: Men jag tänker då om man, om man satsar exempel på utländska utbildningsinvesteringar. Eh, det, det låter ju då som att det man ute efter är att det är lite mer stabilt, lite mer tryggt kanske. Vad, tycker du, vad är rimligt, vad kan man förvänta sig liksom för avkastning på över tid?
2: Eh, det beror mycket på vad du väljer. För typ av utdelningsaxer, lite mer offensiva utdelningsaxer så är det ju direkt av en låg, men du kan få väldigt mycket kursuppgång. Så
1: man ska mer se det som någon form av grund eller botten att stå på, det.
2: Ja, alltså jag brukar säga att det är ganska lätt att, att bli rik rent kunskapsmässigt men det subjektiva är däremot ganska svårt. utdelningsaxer i första hand för att man ska få återkommande kassaflöden för att då håller man huvudet kallt och undviker att Få panik och sälja när börsen står lågt och så vidare. Därifrån så visst utdelningsaxer. I genomsnitt ger det väl en 10 om året i totalavkastning. Men viktar det tungt mot preferensaxel så ligger Så ska du väl räkna med att avkastningen är hela din årliga avkastningen Och då blir det ju snarare 5-6 procent. Med väldigt lite offensivare utdelningsaxer Ja, Hexagon och Bayer Alma som vi nämnt. Så kan du ju få 10-15. Om du sedan tajmar lite grann med kurserna och undviker och hänga med i de riktigt långa nedgångar som ibland kommer på börsen så kan du överprestera
0: mycket mer.
1: Men det låter då också som att det är ganska mycket en buy and hold strategi. Är det tanken när man köper ett bolag för dig att... Man ska ligga kvar i det. Ja, så länge de presterar i alla fall. Men det skulle tekniskt att kunna vara liksom livslångt.
2: Ja, i grunden så är ju buy and det bästa tidseffektivt. Och man, för då frigör man ju tid åt annat utanför börsen eller fler placeringar. Men förr eller senare så inga bolag presterar evigheter- så att om man gifter sig med en aktie så måste man ju vara redo att ta filsmässa när så krävs. Och
1: du nämnde preferensaktier också. Är det någonting du kikar på?
2: Jag gillar preferensaktier. De ger mer än räntefonder. Och det är lite högre risk också naturligtvis. Men absolut. Preffar och liknande. Jag har ju själv just nu 11,6 procent i preferensaktier och en konvertibel CF som är noterad i USA. Så att jag, jag gillar verkligen de bästa där och därifrån.
3: Nu när börsen är relativt högt värderad, eh, har du några intressanta case
2: för idag? Ja Det beror mycket på vad man förplacerar, vad man är ute efter, eh, vad det är, sparhorisont och så vidare. Vilken aktie man ska köpa. Det är, liksom, det är en ganska öppen fråga. Men...
1: Vad är tre största innehaven i portföljen till exempel?
2: Alltså, ett bolag, jag brukar säga, är ju tråkigt nog Investor. för att substansrabatten är hög. De har bra historik, det är bra riskspridning. Deras förvaltning är mycket billigare, även än flera indexfonder. Så att det är en ganska bra start för en portfölj. Men ett av de största innehaven just nu i min portfölj är Klövers referensaktie. Med 4,3 procent av portföljen. Jag brukar köra nästan likviktat. För att likviktade portföljer är historiskt sett brukar de gå ganska bra. Så jag har en, mellan 1 en och 4 procent i varje innehav. Så att det är inte så stor skillnad.
1: Men jag tänker på ränterisken och preferensaktier. När det väl faller kan det ju falla ganska snabbt. Och du står ju samtidigt utanför egentligen bolagets uppvärdering. så att säga. Du tar, ju inte, du tar ganska mycket bolagsrisk och ränterisk. Men har inte möjlighet att åka med på resan upp om bolaget går bra.
2: Det är därför man måste kompensera sig för. Genom att bara satsa på de tryggaste preferensaktierna. Jag skulle aldrig våga köpa en pref som ger 10% i direktavkastning. Däremot 5-6 procent, Akeliusbreff, Klövern och de liknande. Då, jag är rimligen säker på att det blir ganska låg inflation och ganska låga räntor även framöver. Har, har räntorna inte kommit upp mer än så här mitt i en högkonjunktur så kan vi tänka sig nästa lågkonjunktur. Men visst, långsiktigt så får du mycket mer avkastning med stamaktier-
3: du har ju även skrivit en bok. Så skulle du ha lust att presentera din bok och lite vad den går ut på?
2: Min senaste bok är Rik och fri med som jag skrivit med Arne Talving, känns han Den boken handlar inte bara om Maxer utan också om hur man ska leva för att få överskott varje månad. Och det är ganska stor skillnad på hur förmögna människor lever och hur fattiga människor lever och i princip... Man väljer en livsstil, sen blir man sannolikt rik eller sannolikt fattig. Det, det är så enkelt är det
1: ja, Ni har ju med flera bra exempel på just skillnaden hur rika och fattiga tänker då. Skulle du kunna dra några av de exemplen? För jag tycker de, de var väldigt bra.
2: Ja, så det mest klassiska exemplet är ju att en författaren Thomas Kåhle som fattande studier fattiga, de köper ju åtter varje vecka. 77% procent av dem gör det, medan den förmögna gruppen är det bara 6% som köper lotter. Däremot är det tvärtom när det gäller sig facklitteratur. Att förmögna läser mycket facklitteratur och tittar lite på tv- omvänt i fattiga gruppen. Den förmögnare gruppen tränar lite mera- äter lite hälsosammare och omvänt i den fattigare gruppen. Vi kan också se på reportage på tv- hur överviktproblemen i USA är störst bland fattiga. Vilket är ganska intressant- Någonstans där när man, blir man hälsosamt sunt, vill sin kropps bästa, sin hjärnas bästa, man lär sig mer och mer, för det senaste tjänar man mer och mer pengar. Men det, det viktigaste är ju att man investerar först och konsumerar sen. Det är väl det mindsetet som avgör i kombination med livsstilen.
3: Den stora frågan man kan ställa sig då, är det en korrelation eller en kausalitet? Är det en effekt av en... Av att man är rik som man lever på det här sättet. Eller är det tvärtom att man lever på det här sättet som man är rik? Har ni tagit någon hänsyn till det den här skrivet boken?
2: Eftersom 80-85% har skapat sin förmögenhet själva. Byggt den själv. Så det är min övertygelse att det är en uh, kausalitet. Jag, jag hävdar ju att man kan skapa sin egen tur. Om man lär sig mer och mer saker. för eller senare har man ju då... Lite tur så att man kan tjäna lite mer pengar på sina kunskaper. Däremot om du lever som en fattig och köper mycket lotter. Ja då måste du ha en väldigt tur för att tjäna en massa pengar. Och det lär du inte ha. Så att det blir lättare att skapa en positiv spiral. En sorts vinnarmomentum. Om du har ett visst mindset och lever på ett visst vis.
3: Beroende det också väldigt på vilket samhälle man bor i. I Sverige är det väldigt enkelt för att alla har ju tillgång till att gå på universitet och kan ta lån för detta. Men det finns ju vissa samhällen där det kostar ohyggliga summor med pengar. Är det och att det är en väldigt stor spridning mellan vad olika universitet liksom ger för typer av
2: jobb och liv? Jo, det är klart att ibland så föds man med svårare förutsättningar än vad andra människor gör. Men... Det är lite mer komplext än så egentligen för att det finns många rika som inte har särskilt hög akademisk utbildning. De har lärt sig en massa saker själva eller på andra sätt. Det finns också de som är ja, till exempel rörbokare eller sjuksyror. De har ganska inga jobb, ingen lång utbildning. Men, så de är egentligen arbetarklass men lever som övre medelklass. Hur då? Hur går det ihop? Har de klarat det? När de inte har långa akademiska examen eller grejer. Jo, men det är personer då som alltid har levt de har fått lite överskott varje månad och investerat och det, De har aldrig lånat till konsumtion utan alltid finansierat den själv. Det är det där vinnande mindsetet och livsstilen som kan få dem att ja, överprestera gentemot andra i samma inkomstgrupp. Och med många böcker små så även om man inte har de högsta inkomsterna eller längsta utbildningen. Man kan ju lära sig väldigt mycket och få hävstång på kapitalet via börsen.
3: Det här mindsetet, tycker du att det är förvärvat eller är det något man föds med? Och om det är förvärvat, hur tar man sig till det mindsetet?
2: Uh, man måste nog mer... Det beror lite på vad man har för uppväxt men ibland kommer det naturligt för att man har rätt förebilder när man är ung. Ibland kanske man har ont om pengar så att man lovat sig själv att jag ska alltid spara och bygga upp trygghet. så det finns, det finns lite olika sätt men man kan och måste få mindsetet någonstans ifrån tror jag för att när jag veteligen så är det naturligaste att man konsumerar först för det var så människorna överlevde på stenåldern och längre tillbaka. När jättemycket mat går upp i vikt för då överlever du när det blir svält senare. Det här långsiktiga att det inte lika biologiskt naturligt som kortsiktig konsumtion. Men alla kan lära sig ett vinnande mindset, det tror jag säkert. Och
1: som sagt, du skrev ju den här med Arne Talving, även känd som du Han är ju väldigt omdebatterad och en ganska stor profil överlag. Jag tycker det vore jättekul att höra om hur du var att skriva tillsammans med honom, för du har ju skrivit själv innan, och framförallt också om hur era strategier skil skiljer det åt. Har du lärt något av honom, vad har tagit av dig och så vidare?
2: Jag har lärt mig en del av Arne, absolut. Våra filosofier är olika sidor, men faktiskt av samma mynt. Det var därför det är jag är så glad att det egentligen var ett stolt i genom hela vårt samarbete. Att det både funkat med tid och lust och vilja att skriva en bok och personkemin och hur arbetet har fortlöpt. Så att det, vi matchar varandra bra. Min strategi och filosofi, den ger kanske mindre totalavkastning. Men den är ju mer passiv så det krävs mindre kunskap, mindre tid och mindre passning av aktierna. Medan Arnäs strategier och råd. Du måste vara lite mer aktiv, lägga mer tid och analysera lite mer djupare. Men kan du väl hantera den sidan av inte så är ju uppsidan också förstås större. Så det är bara att välja faktiskt.
1: Och jag tänkte du nämnde ju förut MA200 och jag vet att Arne pratar ju mycket om, han tittar ju ganska mycket på tekniska indikatorer då. Tar du hänsyn någonting till det? Tänker vilken trend vi är i och så vidare.
2: Uh, ja, alltså jag tittar ju mycket på, jag tittar ju faktiskt en del på kurständen själv och lite mer numera. Men vi hanterade ju lite olika. Han köper ju aldrig en aktie som ligger i fallande M&A 200. Jag kan öka i bra bolag som jag är säker på kommer att lyckas även om kurserna kanske är neutral eller ned lite grann. Så att det är väl lite marginella skillnader i kortsiktigt fokus. Man tittar ju mycket på hur, hur tillväxten om den accelererar eller stannar in för bolagen. Jag är ju lite mer långsiktig och tar de lite större. Slipande penseldragen oftast.
1: En sista fråga innan vi ska gå in på några snabba som vi alltid brukar köra. Jag tycker det vore jättekul att höra. Nu har vi pratade lite om hur du tittar på aktier och så vidare. Hur du värderar dem. Men vad tittar du på annars? Vilken typ av nyhetsflöden kanske följer du? Och tittar du på makrostatistik? Det vore kul att höra liksom bredda bilden lite.
2: Uh, ja, jag får ju lust att citera väggen Peter Lynch där att tittade på marknadsprognoser och makro 15 minuter varje dag så har du slösat bort 12 minuter. Ungefär så sa han och det är väl lite, lite åt det hållet jag känner att jag, jag, jag tar gärna reda på ungefär vart det konstrukturen och räntorna på väg. De långa trenderna va? men det kortsiktiga marknadsbruset hjälper mig inte. Ett dåligt bolag blir inte en jättebra långsiktig aktie oavsett hur det makro går utan... Det, det är lite nedprioriterat för just mig med, med den siffrorna.
3: Sen har vi en liten grej som kallas för några snabba. Och det är i stort sett att vi slänger ut ett ord eller några ord. Och det första du tänker på när du hör det eh, svarar du helt enkelt.
2: Guld. En av de sämsta tillgångarna att placera i match sedan slutet av 1800-talet. Endast kontanter är sämre. Bitcoin. Väldigt intressant, men... Eh... Det är för många som gör nya digitala tillgångar så jag kan inte värdera det. Men väldigt intressant att följa från det här.
1: Fina bolag i en citationstecken.
2: Tyvärr omöjligt att definiera. Det är en ganska subjektiv konst. Men eh, gärna sådana i portföljen. Börskrasch. Då mår jag dåligt men eh, jag vet att alla krascher tidigare har vänt till en uppgång och högkonjunktur tidigare i världshistorien så att då eh, söker jag. Mohammed Ali eller Salvador Dali? Jag tror att jag säger Mohammed Ali.
3: Och sen har vi en återkommande fråga för våra gäster. Och det är, vilken har varit din bästa respektive sämsta investering? Och vad har du lärt ut av dem?
2: Ja du, det är en svår fråga att ranka och jämföra så. Jag, jag, jag tror min bästa investering var när jag gick emot marknaden och köpte NetEnt-aktier. De skulle satsa på mobila kasinospel. Så axeln, jag justerat för splitten så gick det under 10 kronor och ner. Och då köpte jag, för marknaden var ju lite kortsiktig så axeln föll så då utnyttjade jag den. By the dip så att säga. Och det var väldigt lönsamt att köpa dippen. Min sämsta affär är egentligen vissa IT-axel som jag behöll 2001-2002. Sådär. Men på senare tid kanske Fred Olsen Energy, den norska rigutyraren. Det var en klassisk värdefälla som jag gick i. Det var p tal på 7005 till slut 3, men jag insåg att bolaget går inte bra. Branschen håller på att krascha, för oljepriset kraschade för tre, fyra år sedan. Då, så att jag satte en tight stopploss på 99 kronor när den kostade 100 kronor. Den gick ju igenom en måndag morgon där direkt som jag satt den och jag låg och sov men aktien såldes så upp. Alltså han fortsatte Fred Olsson ändå ner, ner till 15 kronor som lägst. Så att jag lärde mig ju att ibland måste man ja, ta skilsmässa från sin axel liksom och avgöra att jag ska bara ha bolag som verkligen utvecklas bra över tid. Så även om jag förlorar en slant på dem så det lärde mig en del och stärkte mig en del i, i den tron.
1: Finns ju ett klassiskt citat från, det är väl Buffett som säger att man ska lära sig sina misstag för man har betalat för dem? ja. Avslutningsvis, var kan man följa dig någonstans? Och ja, var köper man boken också? Blir rik och fri med aktier?
2: Den finns på Libris och Bokus. Och vill man ha den signerad så kan man beställa från Sterners förlag. Jag finns ju på harnold.se och i ja, vanliga sociala nätverk.
1: Då säger vi stort tack. Kul att du gästade på den. Ja, tack så mycket.
2: Tack själv. Roligt att vara med.
1: En grym intervju, eller vad tycker du Niklas? Verkligen, superkul att ha med Marcus i podden Väldigt intressant att höra Varken du eller jag är så mycket utbildningsinvesterare, Kan man väl påstå, så det jag tyckte det var kul Att också höra lite det perspektivet Lite annorlunda från vad vi brukar prata om och tänka på Absolut, det är ju rätt värdelöst
3: egentligen Att bara sitta och <skratt> prata med folk som tycker exakt samma sak <skratt> Exakt, det, det en blir, en, blir en
1: ekokammare Och det är väl någonting vi har snackat rätt mycket om Och det är alltid kul med andra perspektiv Verkligen, oavsett vilka perspektiv man får Så ska i alla fall man, mm, komma ihåg Att inget man har till den här podcasten ska ses som rådgivning alla åsikter är våra egna eller våra gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs på podden Tänk på att alla investeringar förknippar det med risk och sker under eget ansvar. Yes! Och vill man läsa mer om risk, vill man läsa mer om investeringar, glöm inte att retweeta det här avsnittet nu på torsdag. Skriv in ditt bästa investeringsråd eller tips eller vad det än är, din bästa lärdom du har tagit med dig. Och retweeta avsnittet så kan du vinna sin Exemplar av boken. Och var inte rädd för att kontakta oss på Podcastsnablaipo.se Lite rädd kan man vara. Och vi finns även på Twitter. Market Makers podd. Det är där man hittar den här tweet, tweeten man ska retweeta. Och lämna, för guds skull, lämna jättegärna en recession på iTunes. Verkligen, det betyder super mycket. Gå in, skriv något jättekort, skicka fem stjärnor så blir vi glada. Eller en stjärna om du tycker det är kast. Då. Sen vill vi också rikta stort tack till våra sponsorer. Glöm inte att kolla in. Kivok.se går man in för, för att kolla på Kivok, det här uh, mobilhälsobolaget. K-I-W-O-K eh, stavas det.
3: Och stort tack till Paradiset.com. Eh, gå in på Paradiset.com så finns
1: det en till nya emissionen längst upp. Exakt. Och sist men absolut inte minst stort tack till dig som har haft oss i lurarna de här senaste 40 minuterna.
3: Vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör
5: vi. Tack.